0: 火奴鲁鲁、夏威夷、檀香山，这三个地方的名字都好特别，哎，我都好想去。土豪先生，那您打算怎么去这三个地方？呃，听说这三个地方都是海岛，呃，那我就租个船，一个个去过来。哦哦，呃，那您的意思是喜欢围着一个地方打转了？什么意思啊？我又不是驴了、哦。不不不，我真的没有那个意思啊。呃，您可能有所不知啊，刚才您提到的那三个地方其实是同一个地方，夏威夷呢是美国的一个州，它呢在太平洋中间。我奴鲁鲁呢是这个州的首府，他的另外的一个名字啊就叫做檀香山。哦，我明白了，我看是你在打转打着转的嘲笑我呗？哦不不不不，我可真的不是这个意思。呃，要不这样吧，我给你当个向导，你带我免费游一下檀香山。嗯，本来还可以考虑，被你这么一讽刺，我的好心情都没了，不带你去了。哼，<笑>呃，去不了檀香山。我就只能
1: 在家里闻一闻檀香扇的味道了。<笑>环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。要说檀香和檀香山的关系啊，我们还先要从檀香这种植物本身说起。想闻檀香味，最简单的方法呢，就是买一块檀香皂。那麻烦一点的方法呢，是去一趟佛寺庙宇，那种热烈的香味，闻过一次就会很难忘却。嗯，不管是香皂还是线香，主要香味成分呢都是檀香醇。天然的檀香醇是从檀香科檀香属的一些植物提取出来的。那其中品质最高、名气最大的。就是今日主角檀香
0: 。行走小百科
1: ，檀香属
2: 植物中能出产香材的物种很多，香味略有不同。我们常说的檀香主要产自印度，纯香中略带一点点的奶味，香味最好，价格也最高。市面上常见的还有产自汤加和西澳大利亚的檀香。汤加檀香
1: 奶香味很浓，而产自西澳大利亚的檀香香气则比较清淡一些。说到这个檀香啊，在佛教文化中的地位呢，可以说是非常高的，被称作粘檀啊。不光是用来焚烧，还可以雕刻佛像和法器。印度和中国这样佛教传统深厚的国家呢，都是它主要的一个消费国。那印度本身呢是出产檀香的，自产自销就可以了。而中国呢，因为本土不产，在人工种植兴起之前啊，一般呢都是依赖进口的。是的，早在
2: 唐宋时期，中国就开始从印度和东南亚进口檀香了。2008年的时候，南京大报恩寺遗址出土了宋代的七宝阿育王塔。塔中呢就有檀香木制作的构件。大航海时代开始以后，葡萄牙人控制了从地问岛到中国的檀香贸易，大量檀香通过其当时的殖民地澳门呢输入到了大陆。在很长一段时间里啊，檀香贸易呢正是澳门国际贸易的支柱，
1: 同时呢也维持了澳门和地问的经济。和中国通过檀香沟通联系起来的不只有葡萄牙和帝汶，还有美国和夏威夷。一八九八年前，夏威夷是一个拥有主权的王国，还不是美国的一个州。一八一零年的时候，酋长卡梅哈梅哈一世统一了夏威夷群岛，自称是国王。热爱现代工业文化的他呢，可以算是夏威夷历史上的一代雄主了。当时啊，
2: 美国商人发现夏威夷群岛上盛产佛氏檀香等檀香树种，可以卖到中国赚大钱。于是啊，双方互通有无。卡梅哈梅哈一世呢下令垄断全国檀香的开采和贸易权，向美国人换取工业品和帆船。那一时间，夏威夷王国是繁荣兴盛，社会经济结构呢也是迅速进化到了现代文明。由于夏威夷的檀香一时间充斥了整个中国市场，中国人呢直接就把夏威夷叫做了檀香山，那这个名字也一直保留到了现
1: 在。它呢也是夏威夷首府火奴鲁鲁的另外一个译名。可是啊，正所谓福祸相依，檀香贸易既让夏威夷王国兴盛，也加速了他的灭亡。由于收益巨大，国王和酋长们根本就控制不住自己的欲望。他们通过强权逼迫岛上的民众上山砍伐檀香树，用平民的健康和生命换取自己的奢侈生活。同时呢，也给生态造成了巨大破坏，包括服饰、檀香在内的多种夏威夷原产檀香都面临灭绝危险。那么到了一八三一年的时候啊，檀香贸易呢已经是无利可图了，但是它给夏威夷带来的社会影响依然存在。很快，夏威夷王国政治变革，王权衰落，最终成为了美国的一部分。那现在的夏威夷呀、啊，主要产业呢已经从
2: 资源出口变成了旅游观光，每天有数以万计的游客到访谈香山，在卡梅哈梅哈国王雕像前呢拍照留念。然而，檀香沟通起来的中美贸易史和夏威夷人民曾经的苦难，却已经随着夏威夷王国的消失，逐渐的
1: 被世人淡忘了。海岛呢，总是适合度假的，不少海岛都位于热带，四季如夏，正和它所处的纬度和海洋性气候分不开。而在中国陆地深处，有着比海岛更火热的地方。中国号称火炉的城市有很多，不同时期呢，还有不同的排名。可是啊，新疆的吐鲁番一旦出手，这些城市马上就只能甘拜下风了。吐鲁番呢，每年被暴晒的日子达
2: 到了一百多天，气温上四十度呢是家常便饭的事情。每到气温到达高温线的时候，吐鲁番的地表温度呢也就跟着上去。那仔细分析吐鲁番如此干旱炎热的原因，就会发现影响因素呢有很多，地理地形上的格局呢可以说是最基础的原因。吐鲁番呢是一个盆地地区，被西边的天山之脉伊连哈比尔嘎山和博格达山半包围着。这两座大山在中国西部的地理版图中呢是非常重要，可以说是新疆北部和新疆东部之间的一个分割线。吐鲁番和乌鲁木齐之间的道路呢，也正是这两个地区
1: 之间的主要通道。当然了，这两座山脉的阻隔作用呢，也不光是针对人，对水汽也有很强的阻隔作用。虽然说这两座山脉的海拔高度平均也达到了四千米，但是从北大西洋一路横扫过来的水汽，在伊犁呢已经几乎被完全截留；从南方印度洋面上传来的水汽，被青藏高原也是挡得严严实实的。到这里的时候呢，力量都已经是非常微弱了。正所谓强弩之末，难穿鲁港。已经近乎干燥的空气，要翻
2: 越这四千米的高山呢，是并不容易的，几乎无法进入吐鲁番盆地。吐鲁番盆地内部的水源补充呢，只能依靠两座大山的融雪来补给。那这样的状况在很多盆地呢，其实也很常见，并不稀奇。但偏偏这里融雪形成的河流，一出山体就遭到了阳光的炙烤。流到核心区的呢是少之又少，那更别说进入吐鲁番深处了。这就让吐鲁番啊比一般的盆地要更加的炎热干旱一些
0: 。世界真奇妙。
1: 如果吐鲁番内有一座足够大的水体，还可以缓解一下高温。然而，被太阳暴晒的雪山融雪也形成不了什么大湖。此外，因为远处其他山体阻挡而没有留住水汽的空气，在吐鲁番周边的山区里，空气在下降过程中被快速加热，形成焚风这种特殊的现象。加上盆地地形本身就不利于散热，热流就这样在盆地内部来回滚动，让吐鲁番变得越来越热。吐鲁番市北低矮的山体呢，也就在人们
2: 的口口相传中，变成了具有神话色彩的火焰山。这里呀、啊，可是在《西游记》里，连孙猴子都不敢贸然硬闯的所在。也难怪现在吐鲁番呢，
1: 就会有一根以金箍棒为原型的超大温度计，用来记录当地的温度。其实，在吐鲁番啊，即使是世世代代生活在此的当地人，面对太阳的炙烤呢，也需要想点办法让自己舒服些。对于当地的农民来说呢，他们必须趁着太阳还没有出来或者太阳落山之后啊，才能够出门劳作。白天呢，基本是躲在家里休息，以免中暑。如果说天气实在太热，躲在家里也不管用，他们就得躲到自家的土窖里去。到了晚上该睡觉的时候呢，则是把床搬到屋外，吹着稍微阴凉一些的风，好好睡一觉。而去到吐鲁番的游客，常常啊会听到导游说一个半真半假的传闻，说清代吐鲁番的县官啊需要泡在大水缸里才能够正常办公。嗯，那
2: 随着科技的发展呢，今天的吐鲁番人呢有了更多避暑的好办法，各大空调厂商都会把吐鲁番作为制冷功能的最高试验场，征服了吐鲁番的空调才能够正常上市。当地街头的店铺呢，也是准备了大量冷饮，以供居民和游客随时消暑。可是这个地方的冷饮和别的地方呢都不太一样，是完全冻成冰疙瘩的。老吐鲁番人都知道，这个饮料呢得先在身上敷着，等冰块化成了冰水，正好可以喝。那如果是其他地方那种零度左右的冷饮啊，放在吐鲁番的空气中，没一会儿呢也就变成了常温，而且是四十度的常温了
3: 。世上只剩下爱情的魔法，甜蜜永。坚强也不断电，是你对我施展爱情的魔法，感觉好新鲜。牵着你的手，不想再浪费时间。
1: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是托米。如今每到冬季啊，人们都会有各种御寒衣物帮助人们抵御寒冷的侵袭，什么棉衣呀、啊、毛衣呀、啊、羽绒服啊、大棉袄啊，不一而足。那么，在同样寒冷、棉织物尚未普及的古代，普通人是如何抵御寒冬的呢？古人过冬啊，其实比我们想象的要困难得多。一直到明朝之前，由于棉花种植并不普遍，古人呢是基本穿不到棉衣过冬的，所以呀、啊，就只能利用葛麻丝，还有动物的皮毛等等一些我国本土的纺织材料来抵御寒冷
0: 。行走小百科。
1: 在原始社会时期，人们主要依
2: 靠动物皮毛制作衣服。《礼记》中记载：“未有丝麻，衣其与皮。”可见，在丝麻出现之前，人们大多用动物皮毛来制衣，蔽体御寒。随着时代进步，到了先秦时期，马葛类织物开始出现，其中最
1: 主要的有葛、大麻、竹麻、请麻等等。那刚才说到葛，又叫做葛麻、葛藤，是一种常见的藤类植物。古人呢，主要利用葛制作绳子和衣服。但是啊，由于葛布质地粗而厚，而且呢吸湿散热、保温效果低下，所以古人呢大多是用葛布做夏季的衣服。麻很大程度上呢和葛类似，虽然说大麻、竹麻、苘麻都是属于草本植物，但是它们的植物纤维啊同样是又长又韧，而且麻和葛啊同样具有取材容易、价格低廉的特点，所以普及较快，平民百姓基本上呢都能够穿上葛麻制成的衣服。然而，虽然说麻和葛
2: 的价格亲民，但是它的御寒效果还是难如人意。韩非子中就记载说：“冬日鹿裘，夏日葛衣。”不难看出啊，那个时候的冬季，人们主要还是要依靠动物皮毛来御寒。不过，皮毛这种东西，在哪个朝代都是价格不菲之物。那么那些买不起皮毛大衣的古人呢，是怎么过冬的呢？既然
1: 单靠葛和麻布保暖呢，就往衣物里填充丝絮来保暖呗。当然了，高质量的丝絮呢是买不起的，所以说普通人家呢就只能够用一些陈年破絮，混杂一些缫丝用剩的零碎脚料作为保暖填充物，也被称作是温啊。这种温袍呢，显然啊就不是什么高档货，保暖效果呢也是差强人意，而且啊容易破，卖相也很一般。所以，如果你穿越回了明朝以前的朝代，又生在普通家庭，那你想要安心过冬，可还真不是件容易事儿。要么呢，就是穿质量低劣的温袍；要么呢，就是穿比较便宜的狗皮袍。那什么貂皮、狐皮，你还是想都别想了。嗯
2: ，大诗人杜甫呢，在穷困潦倒的时候呢，也发出过这样的感慨：“布衾多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。”战国时期的曾子呢，也因为穿着温袍，在寒冬里呢，一抬胳膊袖子破裂，露出了胳膊肘，留下了“捉襟见肘”这样的一个典故。不过，过冬这一个大难关呢，终于随着一种新
1: 的材料——棉花的出现而有所改善了
0: 。世界真奇
3: 妙
1: ！最晚在汉代，棉花就已经出现在了东亚大陆上。不过，从汉代到宋代，棉花种植始终局限于华南及以南地区，相关产业发展也非常缓慢。直到宋代，一位伟大女性的出现，给了棉花普及一剂强心剂。她就是黄道婆。黄道婆是松江府乌泥泾镇人，也就是现在的上海松江人。她出身贫寒，在屡受迫害之后，出逃南方，辗转来到了海南岛。在这里，黄道婆学会了黎族人纺棉的技术，并且将它和中原纺织技术相结合。回到上海之后，黄道婆继续改进棉纺织技术，升级开发新式纺车。由此，中国的棉纺织技术开始突飞猛进，并且极大带动了棉花种植的推广。元
2: 朝的王祯呢，在著作《农书》中记载道，棉布比麻布、丝绸来得更加的柔软保暖，而且纺织难度也更低，还省去了种桑养蚕的劳苦。那棉花是如此的优秀，以至于它一出现啊，就收获了老百姓们
1: 的广泛欢迎。在棉花刚实现产业化的元代呢，其实就已经出现了棉布、棉被、棉纱、棉袄、棉衣、棉毯、棉衫等众多的棉织物。当时的朝廷甚至以棉花为原料，制作了多种军需物资，比如说乌泥精被，就是黄道婆回到乌泥精之后所推广的一种棉纺织品。一经问世啊，就马上得到了大众欢迎，名扬华夏，甚至得到了宫廷定制，成为了皇室贡品。到了明朝初期的时候，朱元璋呢进一步推动棉
2: 产业。他下令全国的自耕农，凡是十亩地以下的都必须要种植半亩棉花，十亩以上的累加，而且呢还有政策上的优惠。从此啊，棉花开始真正拥有和粮食、桑蚕这样的核心农作物同样的地位。于是从洪武年间开始，棉花呢也就走进了平常百姓家，他们终于获得了一种平价的保暖物，不用像先人那样穿着破旧的奔跑
1: 或者狗皮大衣在寒风中发抖了。这个棉纺织业的兴起呢，其实对社会经济也是产生了深远的影响的。由于棉花作为一种生活必需品，却很适合个体家庭独立生产，这就导致从明朝开始啊，我国自给自足的自然经济体系变得更加的内向和稳固。另一方面，由于棉织物已经是所有家庭不可或缺的商品，棉纺织业呢也开始迅速膨胀。根据一些学者的统计，明清时期中国棉布的年产量大约是六亿匹，是英国工业革命早期的六倍。而且啊，这些棉布超过半数都是作为商品进行买卖的。不少学者专家都认为，明朝时中国东南
2: 由于棉纺织业的巨大发展，社会经济架构呢也是随之产生变化。棉花的价值不仅仅体现在经济上，它的战略价值也相当重要。东北关外之地面积广阔，土地肥沃，但直到明朝以前的中原王朝都很难在辽东半岛以北地区呢建立稳固长期的统治。那直到明清时期，伴随着棉纺织业的发展，东北地区的人口承载量才开始
1: 显著上升。这其中的客观因素就和棉花的普及不无关系。其实绝大多数的人啊，都会理所当然的以为棉花嘛，那肯定是白色的了。嗯，就像人们认为非洲人一定是黑皮肤一样。可事实上啊，随着科技发展，彩色棉花早就不是稀罕物了。而非洲人的肤色呢，其实啊也是千差万别的。是的，外界对非洲的最大误解呢，就是把非洲当成一个整体的非洲，或者
2: 呢是把撒哈拉以南的非洲当成铁板一块的非洲。然后大家也会自然而然的觉得，非洲人应该长得都是一样的，阔鼻大嘴浓眉大眼肤色。又黑。但其实啊，这是人们对非洲的一个重大误解。有一个极端的例子，
1: 就是说啊，在非洲其实也有长得和东方人很像的非洲人。那如果咱们宽泛的来划分一下的话，其实这个黑色人种呢，可以分为班图人和其他人。先来看一看其他人，这其中肤色最深的应该就是苏丹人了。苏丹人的普遍特点呢，就是皮肤黝黑，头发卷曲，体毛较少，鼻子扁平，鼻孔较大，嘴唇厚，上唇翘起，额部突出比较明显，也就是我们。一般印象中的黑人形象，那有一个显著的特点就是啊，苏丹人要比班图人来的黑。嗯，以乍得湖为界，以东呢称之为
2: 东苏丹人，以西呢称之为西苏丹人。东苏丹人呢大多是身材高大，躯干瘦削，两腿呢也是很修长。要普遍的比西苏丹人要高得多，身高一般都在一点八米左右，有的呢高达两米以上，是世界上身材最高的民族之一。因此呢，在这个地方其实诞生了很多的
1: 篮球运动员。而一旦到了西苏丹啊，这里的人的身材呢就显得矮很多了，尤其是靠近几内亚湾地区的一些黑人部族，身高啊一般都是在一点六米之间。所以当我们讨论黑人是不是天生腿长,长、长得高、适合打篮球的时候啊，其实啊看到的只是在 NBA 球队里那些天赋异禀的黑。黑人却误把这些黑人当做了全体黑人的代表，其实呢，这个是以偏概全了。嗯，再来说说这个班图
2: 人啊，他们是非洲分布最广的非洲人。班图这个词呢，是赤道以南整个黑人成百上千个部族的统称，因为这些部族有着一个共同的最初的起源地。在过去的两千年中，他们从这一个起源地呢，是不断的向非洲各处迁徙。班图型黑人在体质方面有别于苏丹型黑人的共同特征，一个呢是肤色呈浅灰黑色，有些呢甚至是呈浅肉桂色。第二呢是额头部分呢不太突出，鼻翼呢也比
1: 较高，而且比较直，嘴唇呢也不太厚。除此之外啊，撒哈拉以南的非洲大陆上呢还存在着各种各样的其他民族，那这些民族呢也都有着自己独特的外观。比如说以矮小著称的比米格人，再比如不好说究竟是不是黑人的科伊桑人。科伊桑人呢是赤道以南地区当地原始古老的一个土著种族，大概呢也是最白的黑非洲人。在生理体质特征方面啊，似乎兼具了尼罗格。黑人和蒙古利亚黄种人的人种特征，比如说卷曲的头发、宽矮的鼻子、肤色呢呈黄黑色。总的来说啊，他们是一批不是很像黑人的黑人。好了，以上就是这期节目的全部内容。
2: 如果呢你喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们节目的专辑。那这期节目就是这样，我们下期再见。